0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz i Jozwiaga, wraz ze mną analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin Dr Marcin Przychodniak, cześć Marcinie Dzień dobry, cześć Drogi Marcinie, Szanowni Państwo, choć stosunkowo często rozmawiamy o Tajwanie Tak dzisiaj przyjdzie nam porozmawiać o tym, jak będą wyglądały wybory lokalne, które odbędą się w niedługim czasie w tym państwie a odbędą się w dosyć ciekawej atmosferze, atmosferze, o której za chwilę porozmawiamy, a tymczasem jednak warto przejść już do pierwszego pytania. Co sądzisz o wyzwaniach w sytuacji wewnętrznej samego Tajwanu? Tajwan,
0: i tu może dla części słuchaczy powiem coś nowego, a dla części pewnie nie, Tajwan jest samodzielnym państwem. I w związku z tym ma bardzo podobne wyzwania co inne państwa na świecie i, i, i także te, które... Znaczy także w obecnej sytuacji międzynarodowej, czyli przede wszystkim dość trudną sytuację gospodarczą. Chociaż Tajwan radzi sobie całkiem nieźle, bo jest jedną z bardziej rozwiniętych gospodarek na świecie, tak ogólnie rzecz ujmując, ale i, i prognozy wzrostu PKB na przykład na ten rok są dość wysokie w porównaniu do tego, co się prognozuje na przykład w Europie, bo to jest... No to się waha, ale powiedzmy 3,5-3,8% wzrostu PKB w 2022 roku. Więc te elementy są jakoś pozytywne. Wspomniałem, że to jest rozwinięta gospodarka, opierająca się dużej części jednak na eksporcie. Więc tu jest element, który jest pewnym wyzwaniem dla Tajwanu, także pamiętając o tym, w jak trudnej politycznej sytuacji się znajduje i jakie ma bliskie sąsiedztwo z Chińską Republiką Ludową, bo ten eksport idzie głównie do. Chińskiej Republiki Ludowej z wielu czynników, z wielu powodów, mniej lub bardziej oczywistych. Wiadomo, że to są państwa, które w jakiś tam sposób mają silne historyczne, tradycyjne, narodowe do pewnego stopnia powiązania, prawda? Do tego jeszcze pewnie przejdziemy, jak HRL patrzy i też rozmawialiśmy często o tym, jak HRL patrzy na Tajwan i co by chciała z tym Tajwanem zrobić w sensie. Zgadza się, ale tutaj
1: nawiązując do pewnych polityków, jest to rodzaj szorstkiej, korelacji historycznej.
0: No ona się zmienia, tak, tu nie, nie, nie będziemy pewnie w to wchodzić, bo nie, to jest nie, nie temat na inny podcast i, i, i też pewnie już trochę o tym rozmawialiśmy. Generalnie, no, większość eksportu Tajwanu idzie do HRL i tu jest ten element, możliwość nacisku po stronie chińskiej w przypadku ewentualnych jakichś dalszych działań mających na celu przejęcie na przykład wyspy. No i ta zależność jest też ważnym wyzwaniem dla Tajwanu w obecnej sytuacji. Jest też tematem do pewnego stopnia, ale jednak ważnym w tych nadchodzących wyborach, o których za chwilę więcej. Więc to jest 42% do HRL. Więc, ale to jest 42%, ale to jest 70% eksportu jest z PKB, tajwańskiego. więc już odwołując się do tych liczb, pokazuje to, że rzeczywiście dla Tajwańczyków kwestia tego, czy będą mogli produkować, to jest raz, a to bardziej zależy od nich samych, ale także, że będą mieli gdzie to sprzedać, co wyprodukują. I tu już jest element polityczny, który w to wchodzi. Więc no to, to, to jest jakby istotna kwestia w tej chwili. I gospodarka jako taka, dla dla, dla wyzwania, znaczy dla Tajwanu jako wyzwanie i też jako temat kampanii wyborczej do pewnego stopnia, jako temat tego, o czym się w tej chwili na Tajwanie debatuje i co może wpłynąć na wyniki tych zbliżających się wyborów. No ale
1: jak dużym stopniu mogą wpłynąć same Chiny? Pamiętajmy o tym, że również dla niej obecne czasy to wyzwanie gospodarcze. To prawda,
0: bo temat Chin jako taki, Chin, czyli HRL, jest istotny w, w debacie w ogóle do Tajwanii w tej chwili. To jest oczywista oczywistość, ale jest też istotny w tej kampanii wyborczej, która jest trochę inna. Mimo tego, że dotyczy wyborów lokalnych, to jednak te tematy, takie nazwijmy je strategiczne, czy ogólnopolityczne, ogólnokrajowe, coraz silniej się pojawiają. No w związku z Taką a nie inną sytuacją z rosyjską agresją na Ukrainę, ze zjazdem komunistycznej partii Chin i w ogóle z polityką HRL wobec Tajwanu i tym, co, czym to może grozić. Więc i ten temat jest obecny i te zagrożenia o jednym już wspomniałem, czyli pewnej zależności gospodarczej jest to widoczne, ale też w ogóle całej debaty na temat tego, co Tajwan powinien teraz robić, żeby ustrzec się albo obronić się, albo w jaki sposób mógłby się bronić przed ewentualną, w e, e, najgorszym przypadku inwazją. Tak? No i jakie są głosy? Głosy są różne, ale taki wybijający się jeden jest taki, że chyba trzeba zmienić podejście do, w ogóle do całej koncepcji obrony. To też jest element pewnej dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi, które jak wiadomo są tym partnerem najważniejszym i, i, i odgrywają dużą rolę jednak w tym, co Tajwańczycy, jakie decyzje podejmują odnośnie obronności i jakie nie. No bo też sprzedają większość gros sprzętu tajwańskiego, znaczy gros sprzętu wojskowego tajwańczykom. No i ta, ta debata jakby odchodzi od tego, zresztą może zacznę od tego, że je że, że, że budżet się zwiększa. Tajwańs tajwańczycy podjęli decyzję o tym, że będą więcej wydawać na zbrojenia, a 14% więcej w przyszłym roku. To mniej więcej będzie jakieś nieco ponad 13 miliardów dolarów wydadzą na, na wojsko w ogóle generalnie w budżecie. Ta część będzie tyle wynosiła. I w pierwotnej wersji to rzeczywiście te, te zakupy, jakie chcieliby dokonać, no to są na przykład myśliwce wielozadaniowe, to jest tego typu uzbrojenie, bo ofensywne do pewnego stopnia o, o takim poziomie. Nie jestem wojskowym, więc proszę, wy słuchacze mi wybaczą w jej specjaliści terminologię nieadekwatną być może, natomiast w moim rozumieniu umożliwiającą pewną rywalizację z przeciwnikiem w, w podobny sposób, tak? Obronę aktywną przed ewentualną inwazją. Ta Tajwanie coraz bardziej ta dyskusja idzie w stronę, że należy odejść od tego myślenia, że jeśli dojdzie do najgorszego, to Tajwan nie ma szans na obronę przed samą inwazją. Natomiast powinien rozwijać możliwości, co tak ja ładnie przetłumaczyłem z angielskiego, pewnej asymetrycznej zdolności walki. tak? I tu znowu proszę o wybaczenie wszelkich specjalistów od wojskowości. Natomiast no to jest się w skrócie sprowadza do, do rozwoju tych zdolności walki może nie partyzanckiej, ale obronnej już na terytorium, terytorium Tajwanu, tak? na, 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 na zdolnościach rozwoju zdolności piechoty, walki z wojskami pancernymi, na przykład, czyli tych przysłowiowych e, p, żołnierzy z, z, z dziawelinami na plecach, prawda, albo bo, bo tego typu w ogóle całej obrony cywilnej, prawda? zdolności społeczeństwa do reagowania na sytuacje kryzysowe i, i właśnie e, wspierania sił zbrojnych, więc. Ta debata się toczy i generalnie wygląda na to, że to rzeczywiście pójdzie w tę stronę. A na pewno jest to ważny element w ogóle całej kampanii wyborczej i całej rozmowy na temat kandydatów, wyborców, na temat tego jak oni widzą Tajwan w najbliższych latach, no bo to o czym pewnie za chwilę przejdziemy i do czego teraz pewnie przejdziemy, czyli same wybory lokalne, jak wiadomo ich lokalność polega na tym, że wyborców interesują często bardzo przyziemne problemy dotyczące danego miasta, czy, czy nawet okręgu wyborczego, ale w tym wypadku właśnie ten temat związany i z Chinami, i z zagrożeniem ze strony Chin, i z gospodarką odgrywa coraz większe znaczenie.
1: Inwestycja w siły zbrojne i pewien rozwój obronności w kierunku, o którym mówiłeś, już tutaj również nie będziemy wchodzić w szczegóły pod względem nazewnictwa, no, jednak to jest pewien proces ewolucyjny, nie rewolucyjny. W związku z tym, Marcinie, jak się na to zapatrują możliwi zwycięzcy wyborów? No i jak to może wpłynąć na, całościowo na politykę Tajwanu?
0: Powiedzmy, może powinniśmy od tego zacząć, ale, ale powiemy to teraz. 26 listopada odbędą się na Tajwanie wybory lokalne, czyli wybory burmistrzów miast, rad miejskich. Generalnie ponad 11 tysięcy różnego rodzaju stanowisk do może nie rozdania, ale do wyboru <gry> przez obywateli Tajwanu, mieszkańców Tajwanu w różnych kilku rodzajach systemów wyborczych. Nie będę się w to wgłębiał w tej chwili, bo, bo one są bardzo skomplikowane i sam pewnie bym coś pomylił w ich omawianiu. Natomiast no, one się różnią od siebie. W każdym razie te wybory to są, jak powiedziałem, wybory lokalne, ale tak jak powiedziałem, te tematy, które są ponadlokalne, troszeczkę zdobywają teraz większe znaczenie. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że oczywiście aktorem Takim w tle, oprócz tych Stanów Zjednoczonych, jest też Chińska Republika Ludowa. I to też jest pewne odniesienie do tego, co się działo na Tajwanie w poprzednich wyborach lokalnych, nadzwyczajnych, niespodziewanych sukcesów dwóchczas kandydata, ale on wygrał te wybory na burmistrza miasta Kaohsiung, który to takie miał dość nieformalne wsparcie chińskie, powiedziałbym. Tu jest głównie YouTube w użyciu, tu są pewnego rodzaju kampanie i właśnie... Polaryzujące opinię publiczną wokół tego pytania o współpracować, nie współpracować z Chińską Republiką Ludową, wspierające kandydatów, którzy mogą mieć bardziej, może nie pro, pro pro kontynentalne spojrzenie co sprzyjające w pewien sposób. Tak, co, co, co akcentujące te elementy pozytywne, tak? bo wiadomo, społeczeństwo tajwańskie w tej chwili jest bardzo antychińskie, antykontynentalne I, i na przykład wizyta wiceprzewodniczącego jednej z partii narodowej Komitangu, na kontynencie, w momencie, kiedy były wrześniowe ćwiczenia wojskowe, kiedy była cała ta sytuacja z wizytą Nancy Pelosi i, i, i jakby z radykalizacją stanowiska Pekinu, no została bardzo źle odebrana. Co nie zmienia faktu, że jak pokazują sondaże w tej chwili, tak dotyczące może powiedzmy naj, najważniejszych miast tajwańskich, no to, to wyniki mogą się okazać takie, że ta partia narodowa, przynajmniej jej kandydaci do pewnego stopnia, zdobędą dużą część Miejsc czy stanowisk, których startują. No tu jest wiele niewiadomych. Jakby, zazwyczaj jest tak, to są wybory. Wybory w, w poprzednich wyborach oni po raz pierwszy wygrali część z tych, więc ma, mają naturalny plus u wyborców tego, że kontynuują kadencję, albo że są, jakby yy, mają pewne dokonania. Wówczas wtedy, w 2018 roku, dużą rolę odegrała, odegrała niskie, niska popularność pani prezydent Sajinwent. Ona obecnie jest, ma dużo lepsze notowania, więc to też jest jakiś element, który na to wpływa. Konkurenci partii narodowej, czyli rządzący na poziomie narodowym, państwowym, Demokratyczna Partia Postępu i akurat ma przewagę finansową. Udało jej się zebrać dużo więcej pieniędzy. Tak są ogólnie rzecz ujmując, ja tu robię, pewien, pokazuję obraz generalny. W przypadku wyborów lokalnych to może być czasem różne w danych okręgach, ale tak to wygląda w tej chwili. Więc no, no, no mamy kilka poszczególnych wyścigów, że tak powiem, na przykład w Nowym Taipei, gdzie tutaj akurat przewaga obecnego burmistrza z Partii Narodowej jest dość mocna, sondażowa oczywiście, więc on prawdopodobnie tam te wybory wygra. Mamy sytuację na przykład bardzo ciekawą w mieście Taiwan, gdzie kandydat Demokratycznej Partii Postępu, czyli partii obecnej pani prezydent, miał dużą przewagę sondażową, ale okazało się, że popełnił plagiat w pracy dyplomowej udowodniono mu to, przynajmniej na tyle mocno to zasugerowano i, i, i na tyle były to mocne zarzuty, że zrezygnował z wyścigu, więc też tam musiał nowy kandydat pojawić się z tej partii, więc też nie wiadomo jak to wpłynie, raczej negatywnie w ogóle na, na ten akurat tę te rywalizację, ale także w skali krajowej. Więc to rzeczywiście tak jak można było przy pierwszej chwili przypuszczać, że partia narodowa, czyli opozycyjna w skali narodowej, w skali krajowej, może rzeczywiście opanować nawet, wygrać nawet 16 z 22 wyścigów o, o, w hotel burmistrza w miastach, co zapowiadał zresztą jej przewodniczący. Tak, no to myślę, że będzie to się ważyło aż do, do samego końca, do 26 listopada. Co też ciekawie rokuje, bo, bo te też te wybory lokalne, troszeczkę mogą powiedzieć, nie wszystko oczywiście, ale dać pewien obraz tego, jak będzie wyglądały te wybory, no z naszej perspektywy, polskiej perspektywy, międzynarodowej perspektywy ważniejsze. Czyli te wybory w 2024 roku, kiedy to obecna pani prezydent zakończy drugą kadencję i nie będzie mogła kandydować na kolejną, więc Demokratyczna Partia Postępu będzie potrzebowała kandydata, który ją zastąpi, no a Partia Narodowa będzie się starała o to, żeby po wielu latach bycia w opozycji przejąć władzę na Tajwanie. I, I Więc... Jej ewentualne zwycięstwo, tak jak powiedziałem, możliwe, przynajmniej wygrana w większości wyścigów do fotel burmistrza, niekoniecznie musi jeszcze oznaczać, że dojdzie do jakiejś gwałtownej zmiany polityki tajwańskiej czy sytuacji na scenie politycznej na Tajwanie w przyszłym, nie przyszłym, 2024 roku.
1: No tak, ale do 2024 roku jeszcze trochę, zaś do 26 listopada zostało nam tylko kilka dni. Czy przedsmak w postaci wyborów lokalnych faktycznie zmieni coś na scenie tajwańskiej, czy jednak nie, będziemy mieli okazję jeszcze obserwować w przyszłości. Również to, z jakimi wynikami ukończyli wspominany przez Ciebie wyścig poszczególni kandydaci. Cóż, mamy kolejną okazję do naszych rozmów. A tymczasem dziękuję Ci Marcinie za dzisiejsze nagranie.
0: Dzięki wielkie.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, a także naszego kanału na YouTubie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia.